0: que se está conectando con nosotros. Si es la primera vez que te estás conectando, mi nombre es Carlos Vargas y mi compañero Carlos Peralta para servirles. Y realmente es un gusto de que estés aquí con nosotros nuevamente trabajando en nuestra vida espiritual, nuestra vida de negocio, y nuestra vida familiar. Y estábamos trabajando hace unos días, unas cuantas series, y llegamos a un punto y estábamos antes de comenzar hoy hablando de, de algo súper interesante. No sé si a la audiencia le ha pasado, pero ¿cuántas veces a lo mejor la gente piensa, te estás haciendo mucho? Mm. O a lo mejor, ¿qué mucho tú haces? ¿No te ha pasado, Carlos?
1: Sí, a mí me ha pasado y normalmente la gente no puede entender cómo tú o cómo yo hacemos todas las cosas que hacemos, ¿no? es verdad.
0: Sí, el sábado me estaban haciendo esa misma pregunta y, y era una persona que, bueno, ha estado escuchando por un tiempo y ve todas las cosas. Y, y yo hablaba con ella y le trataba de, de comunicar eh, que el punto no es tanto en lo que uno hace sino es en uno poder creer en el propósito que Dios le ha dado a nosotros. Por ejemplo, en el libro de Jeremías dice que le separó desde el vientre. O sea, Dios nos ha creado a nosotros con un propósito para lograr. Pero yo creo que hay momentos en los cuales nosotros no creemos en que eso es posible. ¿No te parece, Carlos?
1: Sí, eh, yo creo que en, en ese punto que estás mencionando que es tan importante el tema de reconocer que hay un propósito desde la creación para cada uno de nosotros eso nos mantiene con un alto nivel de motivación eh, el apóstol pablo básicamente lo decía en otras palabras él decía yo no estoy como peleando y pegándole al aire dando manotazos sino que él tenía una meta muy clara y cuando uno tiene claro cuál es su propósito entonces, obviamente, uno tiene un alto nivel de motivación porque sabe que lo que está haciendo tiene frutos para toda la eternidad.
0: Pero si pensamos, hay momentos en que a lo mejor nos ha llegado que podemos dudar realmente si Dios nos está escuchando o ah. digamos si Dios eh, nos pudiera responder yo te diría que es momento en los que nos llega esa pregunta. La pregunta no es el problema, yo diría. El problema no es yo pensar, Dios me estará escuchando o Dios podrá responder esta pregunta. Te diría que el problema es cuando paramos y no seguimos aunque otras personas piensen que estamos locos.
1: Es muy interesante la transición que acabamos de hacer en el programa. Por un lado estamos diciendo que eh, al tener claro nuestro propósito estamos altamente motivados, pero tú acabas de decir de que es posible que a veces uno dude si Dios está pendiente de nosotros o que quizás está tan ocupado que no está respondiendo a nuestras
0: Así que
1: me parece que los dos puntos no son opuestos ni se contradicen, sino que aun cuando uno tiene claro su propósito y aun cuando uno está motivado, hay momentos de desierto, Eh, los padres de la iglesia y en la antigüedad se llamaba la noche oscura del alma, Eh, es decir, todos tenemos esos momentos de inseguridad, de angustia, de desesperación y no se oponen, no se oponen.
0: Mira, me, me trae a la mente una historia que a lo mejor muchos la hemos escuchado. Y cuando pensamos eh, y hablamos del profeta Samuel, realmente tiene una historia tan linda. Pero si vamos un poquito más atrás, antes de que él llegara la, a la película, como diríamos, a la historia. Su mamá tenía un poquito de un problema era que no podía concebir, tenía todo lo otro, pero no podía concebir, y llegó un punto en que pues ella mantenía su fe, pero le llegaron a decir que estaba borracha, porque estaba tanto que estaba tratando de buscar y llorando cuando otras personas, me llama la atención que a lo mejor no habían otras personas buscando a Dios como ella, porque para que el sacerdote se diera cuenta de que esa mujer estaba tan compungida. Por ejemplo, es un punto que ella no ella pudo a lo mejor llegar, mira, ¿por qué no me responde Dios? ¿Por qué tengo todo lo demás, pero no he recibido la contestación? a esto tan necesario o, esto, o este deseo que tengo en la vida
1: y precisamente entonces lo que hoy queremos compartir es qué hacer cuando nos sentimos así eh, más allá de que cada uno de nosotros vive diferentes circunstancias diferentes problemas, angustias, situaciones algunos más desesperados que otros pero qué hacer cuando tenemos esa lucha interna en nuestro corazón y la respuesta eh, en, en una frase cortita es, tenemos que hacer lo que
0: hizo Ana. No es eh, parecer que está borracho, porque no es esa la idea, sino que dice en el libro de Primera Samuel 1:20, y sucedió que a su debido tiempo Ana concibió y dio a luz a su hijo. No estamos hablando que nosotros ahora nos va a salir una barriga así y vamos a concebir. Pero sí me llama la atención de que tiene que haber un proceso por el cual pasamos y un proceso de gestación para recibir la bendición o recibir lo próximo que va a llegar a nuestra vida, que fue lo que le ocurrió a Ana. Sí.
1: Yo creo que el. el si pudiéramos poner una especie de, de pasos a tomar, eh, el, lo primero quizás lo podríamos llamar fe inquebrantable. Las circunstancias eran oscuras, ella sabía muy bien que ella era completamente estéril, sabía que la esterilidad no era de su marido, porque su marido había tenido hijos con otra mujer. Por lo tanto, el, el, la situación imposible, la que necesitaba el milagro era ella. Y ella no se dejó llevar por sus circunstancias adversas sino que se dejó llevar por su fe en la palabra de Dios, en el Dios que nunca cambia, en el Dios que es todopoderoso. Ella sabía que en Dios podía confiar. Así que este es el primer paso. Necesitamos una fe que vaya más allá de nuestros problemas. Pero en segundo lugar, me parece a mí que es impresionante lo que ella hace. Ella tiene una oración apasionada. Ella tiene una persistencia que no va a dejar que nada le impida seguir eh, clamando. Así que me pregunto si nuestras oraciones son de ese ese mismo estilo, de ese mismo tipo. Eh, Ella eh, por años estuvo clamando y dice que eh, era que lloraba de tal manera que parecía que se iba a quedar ya, ya sin lágrimas y por eso eh, el líder religioso le dijo, pareciera que está borracha, ¿no? Así que, fe inquebrantable, eh, una fe apasionada y persistente.
0: ¿Sabes que Pensando en esa historia, eh, puedo meditar que han habido momentos en mi vida realmente y cuando he trabajado con otras personas y empresas, las cuales puede que hayan llegado situaciones parecidas, Por ejemplo, momentos difíciles que a lo mejor no pensamos que vamos a salir de un problema, digamos, puede ser un problema legal, puede ser un problema en el cual eh, sin trabajo, puede que sea a lo mejor un problema de que un cliente no te está tomando eh, o que está de acuerdo con la solución que tú estás ofreciendo. Pero me llama la atención de que entonces al tomar ese momento y pensar que cuando pasamos y confiamos, entonces puede llegar a nueve meses, toma para llegar un bebé, pero mira, pasó un tiempo y llegó el punto en el cual nuestra solución llega, la bendición de Dios llega, y entonces podemos trabajar y ver la bendición que llega a nuestras vidas.
1: Tal cual, fe apasionada, inquebrantable, oración que persiste, espera paciente. Yo creo que muchos ahí es donde tiran la toalla. No están dispuestos a esperar pacientemente. Y el salmista dijo en el Salmo, precisamente, 41, pacientemente esperé a Jehová. Él inclinó su oído, escuchó mi clamor, me quitó del del pozo donde yo estaba de la desesperación. Pone en en mi cántico, en mis labios, un cántico nuevo pacientemente esperé y, y queremos animarte quizás estés como Ana pasando un momento muy difícil en tu vida eh, quizás más que difícil un momento desesperante ejercita tu fe busca a Dios recuerda que la fe viene al estar impregnada en nuestra vida en comunión, en oración lectura de la palabra de Dios porque la fe viene por la palabra de Dios dedícate a la oración y a, aprende a esperar pacientemente no
0: tires la toalla y realmente si nos damos cuenta no llegó de inmediato pero Ana no perdió la fe Ana no perdió la idea de seguir yendo y decía que ella iba al tabernáculo llevaba su ofrenda y el esposo le decía mira no soy yo suficiente y a lo mejor van a llegar momentos en que la gente que está a tu lado con buenas intenciones te va a tratar de que te aguantes un poquito, pero entonces tú tienes que seguir yendo hacia adelante para que esa petición, esa idea, esa solución que tú estás esperando de parte de Dios, que entonces va a llegar. La situación es que si nosotros vamos y seguimos hacia adelante, podemos entonces llegar a lograr la meta y recibir eso. Y me, y me llama tanto la atención, o sea, no llegó de inmediato, pasaron años, pero también me imagino, ejemplo, cuando de entrada ella quedó embarazada, es una noticia de alegría, pero mira, puede haber habido en ese proceso también un poco de miedo. Y eso nos pasa también cuando nos está llegando la bendición o cuando en nuestro negocio estamos logrando algo. Mira, ella no perdió la fe cuando le empezó a llegar la bendición. Ella no paró de honrar a Dios, porque si vemos cuando el bebé nació, que debería ser, mira, eh, ya recibí todo. No, ella entonces lo llevó y lo dejó en el tabernáculo para que creciera y fuera de honra a Dios.
1: Carlos, este tema obviamente da para largo. Hay muchas otras lecciones que pudiéramos, pero quizás la, lo último que yo quisiera compartir es Dios nos ama demasiado como para responder nuestras oraciones en un momento que no es el más oportuno. Dios nos ama demasiado como para responder a nuestras oraciones en, uno, en un momento en que no es el más oportuno. Si el Señor no ha respondido todavía tu oración, ustedes saben que si Dios puede responder sí, puede decir espera. O puede decir que no. Pero si Él te está diciendo espera, es porque este no es el momento más oportuno. Y en mi vida, y yo estoy seguro que en tu vida también, Carlos, has experimentado que mirando hacia atrás damos gracias que Dios se demoró porque realmente no estábamos preparados para recibir la bendición de Dios.
0: Ahí realmente es la clave, realmente entender que Dios no ha de responder, pero que hay momentos en que la respuesta tiene que pasar un tiempo, no porque Dios no llega a tiempo, sino porque por el proceso que pasamos es donde Dios nos moldea, nos transforma y nos cambia para así ser diferentes.
1: Eh, hay, hay mucha gratitud en nuestro corazón, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos por los mensajes síguete comunicando a través de nuestras redes sociales ya sea en, en el Facebook, ya sea aún en el mismo video de, de YouTube o en LinkedIn o en Instagram nos encanta escuchar de ustedes gracias por los mensajes de aliento gracias por aquellos que nos dicen me ayudó justo, era lo que necesitaba si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal, por favor. Y si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, compártela con otros.
0: Bueno, mi gente, ha sido muy bueno verlos nuevamente. Mi hermano, a mí se me acabó el café. Ya. Así que nos vemos la próxima semana a la misma hora aquí en Café con los con Carlos. Los...